1: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa Arquitectura Radial Como todos los domingos estaremos compartiendo con ustedes Todo lo relacionado al sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción de la mano de un servidor Luis Taveras, mi compañero el arquitecto Gleiner Morel y Alejandro por supuesto En los controles de este sol 106.5 señores Estamos transmitiendo también para el Cibao 92.1, Barahona 106.7 para todo el sur también para el Este 94.7, Samana 88.5 y Way 106.5. También pueden conectarse a través de la plataforma de Sol por la página solfm.com y descargar la aplicación, por supuesto, por en Google Play o App Store, cualquiera de sus plataformas, o iniciar el live en nuestra cuenta de arquitectura radial a través de Instagram y Facebook. Hoy tenemos temas interesantes muy importantes para el sector y noticias que van a ser de mucho agrado para todos ustedes vamos a hablar sobre la próxima peña constructiva que vamos a tener, vamos a hablar sobre lo que, las declaraciones que dio el presidente del CODI acerca de las 70 mil construcciones ilegales en el 2022, también vamos a hablar sobre una situación que está ocurriendo con algunas constructoras a la hora de entregar algunos proyectos habitacionales entre otras noticias así que no se mueva, no cambie el dial que continuamos aquí y de esta manera inicia Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos, enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
2: Bien, señores, estoy continuando en Arquitectura Radial y no con esa carretilla de informaciones que venía Luis ahora mismo diciendo. <risa> Aprovechamos y saludamos a toda la audiencia del programa, tanto en Instagram como Facebook en donde nos pueden visualizar ahora mismo online a través también de la aplicación de Sol 106.5 FM que la pueden descargar tanto de su App Store como de su, eh, bueno, el App Store para, para Google y los que son amantes de los eh, iPhone, también en sus plataformas. El Play Store. El Play Store. Señores, también aprovechar y eh, saludar, como dije al inicio, a todos los que se están eh, sin, sintonizando aquí en el live de... De Arquitectura Radial en Instagram Donde son de muchísimas personas Y quienes vamos a saludar pertinentemente en sus momentos eh, Nada, Así eh, muchas informaciones que tenemos en la tarde de hoy Y aprovechar y preguntarle al colega ¿Usted se inscribió hoy fue? ¿Usted yeah. Lo veo medio... Estábamos
1: tratando de inscribir una candidatura ah, y ¿qué pasó? Pues no no se, nos se nos dio ¿Se concretizó el asunto? No, no se nos dio Puta, anda muy formalito <ríe> hoy y todo eso Usted sabe que uno tiene a veces reuniones en la mañana Ay,
2: ¿no? Personas Cuidado. que quieren
1: reunirse para Cuidado. compartir algunas informaciones. <ríe> Mira, pasemos a la frase de apertura que se me quedó el domingo pasado. Así es. Sí, vamos a darle Te a esta de lado habitual la habitual frase. frase de inicio de su programa Arquitectura Radial, que es del arquitecto y maestro de la arquitectura del siglo XX, Álvaro Alto. Y dice de la siguiente manera: El hombre no puede crear sin destruir simultáneamente. Agárrenme. Ese cangrejo ahí, como dicen algunas personas. El hombre no puede crear sin destruir simultáneamente. Eso tiene parte de verdad. También se puede construir destruyendo, pero luego revitalizando esa destrucción que tú hiciste. Eso es wow. correcto. La arquitectura, de eso se trata. Tú tienes que brindar soluciones para la vida sin afectar el medio ambiente. Ahí medio se contradijo el arquitecto, pero es válido. Es una realidad al final de cuentas. Dime tú
2: cuándo no se desarrolla algo y luego en algún momento se desbarata y se vuelve a hacer, ya sea por un asunto climatológico o ya sea por un asunto hasta de hacer algo diferente. Se sí, te ve la casa que se desbaratan y después la hacen <risa> para un edificio.
1: Pero como aquí habla del hombre, crea sin que es imposible que el hombre cree sin destruir. En cierto caso es válido porque hay proyectos habitacionales por ahí. Que te deforestan todo a un solar, un a cierto terreno. Es obligado, ¿eh? Y no resiembran. La
3: cuota de, de,
2: sem de sembrar siempre, siempre debe de ser parte del proyecto. Debe ser. Pero en mil metros cuadrados, si tú ocupas 600, es muy difícil tú poder completar lo que, a lo que antes estaba. Tú puedes llenar una, una pequeña cuota. Área sí. verde, Hay un par de maticas. ¿Cuánto
1: es un 8 o un 13? De un 8 a un 13% no sé, de área verde. Pero, pero es difícil esa
2: cuota. Esa cuota es difícil. Y es, es tan difícil como importante a la vez. Es que ustedes se lo quieren ganar
1: todo ¿Quiénes? <risa> <risa> Tenemos una llamada, pero, pero. No hemos arrancado bien. No, no. Entonces, denos. Cuidado si es nuestro corresponsal. Ramón, hay, hay una deuda con Ramón. Usted tiene una deuda con Ramón. Desde San Comience a pagar. Sí, mi madre. Pague para que el Dios le ayude. Señor, invitarlos a la próximo, al próximo encuentro, el jueves 27, ya tenemos fecha, de este mes, julio, jueves 27, 7.30 de la noche, Casa 59, en Gasco, y restaurante. Ahí estaremos dándonos cita al segundo encuentro de la Peña Constructiva. Vamos a debatir los temas que se trataron anteriormente, con propuestas, algunas, y nuevas... Inquietudes que han surgido a través de esta. Así que están todos invitados del sector arquitectos, ingenieros y agrimensores. Ahí nos veremos tratando estos temas neurálgicos que nos afectan a todo el sector. Excelente, excelente. Vamos, Vamos a ver que quiere la gente. Hay dos llamadas en línea. DL, DL, ¿qué Vamos, va a hacer? Alejandro, le damos. Vamos a ver. Buenas tardes. Hello. Sí, buenas. ¿Quién nos habla? ¿Cómo estás todo bien, adelante. Está llamando a arquitectura radial. Sí, yo... Eh, 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 eso está en el aire. Sí, sí señor.
4: Ah, bueno, no aparecería el chuva, que cuando va a aprender a hablar. ¿A quién? Hablando palabras gris, chao, y todo eso. Eh, da, da, da pena que este país, los lo que tienen, los que hablan por televisión y por radio, sean personas tan incultas, hablando disparates. ¿Cómo se va a educar este país? ¿Quién fue, que se ese? Se ¿Quién fue ese? Bruto, totalmente, estúpido. ¿Quién y, fue ese? Y, y, y él lo, 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 ellos lo ponen eh, hablando de disparate, que, que, se, que se ponga que sea de él. Don que que quién es algo, ese? De la cultura que sea dominicana, porque aquí no supo hablar con sofismo, con, 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 modismo, con y con disparate.
2: ¿De quién usted habla?
4: Sí que dijeron de como un mochado, otro dijo estos días de que matado no está eso da pena porque si está hablando para los reguetoneros y para eso y para todos que los que hablan hace que más dura más dura este país que estamos en el último lugar educación de este país
2: gracias por su llamada aunque no sabemos de quién se estaba refiriendo exactamente pero gracias por la información eso va para aquellos que no tienen como dice él cultura claro claro
1: vamos a ver esta otra llamada buenas tardes buenas tardes soy Príncipe cómo Adelante, Ramón. Sí, que aquí tenían el proyecto, los centros parado para pasar por el centro de la ciudad.
4: Una tensión de 69 mil voltios. Y había esta protesta, no
2: se prepararon. con Ese, eso. Esa es una línea principal, las, la las, las 69 mil es
1: una principal. ¿La paralizaron?
4: Bueno, eh, había protesta
1: y está en cuestionamiento de eso, en cuodos. Lo, lo príncipe, ¿y cuándo paso a buscar la cuenta? Te, te escribí por el WhatsApp arquitectónico. Vamos a Estamos gestionando eso, Ramón. No te me desesperes. Ah, no, bueno, cuando se pueda. ¿Y entonces sí. eh, ustedes me llaman o cuál es el número? cómo lo. Hago? Por donde tú me escribiste, ahí mismo te vamos a hacer saber para que pase a retirarla. Ah, ese fue el hermano mío que mandó el mensaje. Ah, no, pues a través de él, entonces te hacemos llegar la noticia por aquí mismo también. Entonces, Príncipe, bendiciones y seguimos pendientes con ustedes. Gracias por tu sintonía, Ramón. Como siempre, Ramón, ahí <risa> activo. Vamos sí, a ver la otra llamada. Hay que aprovechar el teléfono. Buenas tardes.
2: Se ¿Sí fue. Sí, pues entrando ahorita en los temas y comentarios, sí. se puede complicar el tema de tomar las llamadas. Déjame aprovechar y saludar en lo que se van desarrollando las, los temas a los que ya están aquí en sintonía. A Carol Moquete, a Jesús Baez, también a Alberto Castro, Alfonsina Torres, Junior, Junior Méndez, Rubén y Brian971 Saludos para todos los que están ahora mismo en sintonía en Arquitectura Radial y los que se van a sumar también
1: La arquitecta Yenia también se acaba de de, de sumar, claro que sí Vamos unir. a ver esta última llamada para irnos a la sí, primera vamos, pausa vamos arriba Buenas tardes Se sí, fue, vamos a ver esta línea Buenas tardes
4: Buenas
1: Sí, está llamando a Arquitectura Radial
4: Sí, yo lo sé
1: <risa> La romana
4: Sí, claro que sí, un abrazo que eh, a veces trato de llamar y no consigo, pero nada, lo importante es escucharlo
1: <risa> Un placer y un honor para nosotros
4: Sí, cuídense ustedes,
1: bye Bye, bye Gracias por su llamada Bueno, la gente está activa con arquitectura radial
2: Bueno, eso está bien, porque eso indica se indica de que hay una, un toque de queda a la una de la tarde Los seguidores fieles Ya lo sabe no hay queja con eso, no, no, cinco no. años sin, sin, sin interrupciones El sacrificio ha valido la pena Ya lo saben Señor, vamos a hacer
1: una pausa. ahora sí Vámonos,
2: vámonos. Una pausa, señores, brevemente. No se muevan, que enseguida retornamos con todo el contenido de Arquitectura Radial.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
2: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Y de inmediato vamos a continuar con todos ¿Te los temas. Estaba leyendo aquí <risa> lo que usted acaba de poner aquí en el C, señores. Estamos haciendo una serie de, de cambios aquí en Arquitectura Radial. Tienen que estar atentos, entren al live de Arquitectura Radial para que se puedan dar cuenta de todo lo que estamos haciendo aquí.
1: Los cambios que le dan... Claro, un realce diferente. Sí, positivismo al Claro, programa. claro que sí. Miren, señores, la Alcaldía del Distrito Nacional ha invitado a, a todo el mundo a ser parte de la convocatoria a la vista pública que va a realizarse ahora el martes 11 de julio sobre el, el proyecto de ordenanza sobre el Plan de Desarrollo y Zonificación de los Sectores Escuchen a quienes viven en esos sectores para que tengan la oportunidad de ir, escuchar y poder quizás ahí hacer sus aportes y luego enviarlo a través de un correo que hay y lo voy a mencionar más adelante. Altos de Arroyo Hondo, Los Ríos, Viejo Arroyo Hondo, Nuevo Arroyo Hondo y Los Peralejos, Los Jardines del Norte, toda o esa parte de la circunscripción número 2 del distrito está invitada a formar parte de, de esta convocatoria de la vista pública en el Salón de secciones, licenciado Emilio Rodríguez, del Consejo Municipal. Esto es en la alcaldía, aquí abajo, en el Centro de los Héroes, 10 de la mañana, martes 11. Así que están invitados todos los que sean parte de ese sector o que no pertenezcan, pero quieran conocer cuáles son las nuevas ordenanzas que se van a plantear en, esta, en este territorio. Es importante que vayamos y conozcamos un poco de lo que está trabajando la parte de planeamiento urbano a cargo de nuestro hermano, el arquitecto Mayo Vanezo y la alcaldesa, por supuesto, Carolina Rodríguez eh, Carolina Mejía. Muy bien, muy bien.
2: Amiga nuestra también, Carolina. Carolina Rodríguez,
1: Rodríguez saludo para ti.
2: Una, una colaboradora bastante importante aquí de Arquitectura Radial. Desde los inicios. Desde los inicios, desde sí. cuando playero. Para que sepa. Morem, pasamos ya? con su comentario. Está bien, vamos arriba. Alejandro, vamos, vamos a hacer el tiro de cámara, a ver si de una vez comenzamos con, con los temas y comentarios. Yo voy a aprovechar y voy a hacer algo diferente en el día de hoy y quiero arrancar con una frase de Mario Chabebe, el presidente y dueño de Max Fretería, a quien aprovecho y saludo desde, desde aquí, desde Arquitectura Radial, porque siempre que tengo la oportunidad, Mario Chabebe hace unas publicaciones que lo invito a todos a que puedan seguir la cuenta de Mario Chabebe, Mario Chabebe F. Entonces usted va, ustedes van a ver una serie de publicaciones que él hace, unas notas del escritorio de Mario Chabebe. Y quiero aprovechar e iniciar el comentario de la siguiente manera: La disciplina es la capacidad de posponer una recompensa inmediata por un propósito más grande. Eso es de Mario Chavebe. Mario Chabebe, quien, como dije al principio, eh, es el dueño de la fretería Max Fretería. Y cada vez que subo una de esas frases. Me doy cuenta de que hay un, hay, un, hay un emprendimiento interno, hay una especie como de estatus de superior en cuanto a lo, al, al nivel de pensamiento. Y siempre que tengo la oportunidad trato de hacer los repos, eh, mandar esas informaciones también a un grupo de personas que conozco. Porque son frases muy motivadoras. Y más viniendo de una persona que tiene tanto éxito a nivel empresarial aquí en la República Dominicana. Saludos para ti, Mario, donde sí, quiera son que te encuentres. Muy entonces miren, me vamos a aprovechar y también mandar un saludo muy especial al ingeniero Joseph Segura, supervisor del Metro de Santo Domingo Quien de seguro en estos momentos tiene que estar en sintonía Con nosotros aquí en Arquitectura Radial Un abrazo Joseph, donde quiera que te encuentres Miren señores, vamos a hablar de lo siguiente eh, Luis estaba hablando a propósito de unas declaraciones que dio el presidente de, del CODIA Que coincide mucho con mi tema de la tarde En donde el presidente actual y saliente, Cristian Rojas, reveló que más de 70 mil construcciones que se realizaron en el país en el año 2022 fueron de carácter informal y que solo 1.500 de esas construcciones pasaron o fueron construcciones que tuvieron algún tipo de filtro a nivel institucional.
1: ¿Ilegales?
2: Dios. Sí, 70 mil ilegales. Y solamente 1.500 pasaron por el filtro institucional. Ah, dijo informal. Informal, Son informales, al final de cuentas. No tienen ningún tipo de formalidad. Y son ilegales al mismo tiempo también porque no están cumpliendo con los requisitos que deben de cumplir a nivel de tramitaciones, a nivel de cumplimiento de normativas de las alcaldías, a nivel también de poder tener un profesional al lado para poder ejecutar dichas construcciones. Si yo divido ahora mismo 70.000 ¿verdad? Entre 100. Estamos hablando de 700. Y... Multiplico eso por la variable de los 1500 Estamos hablando señores lamentablemente de que casi sol, Prácticamente el 3% Casi el 3% de la totalidad de construcciones en el país Tuvieron algún tipo de filtro institucional Eso es algo terrible Terrible, sumamente terrible Y a propósito de lo que se hizo hace unos cuantos días Un par de semanas con relación al, al Congreso de Terremotos y, y Vulnerabilidad llevado a cabo en la zona turística de Bávaro, en donde allí estuvieron 13 expositores y se hablaron de diferentes tópicos, temas que tienen que ver con el sector y muchísimos eh, muchísimos ámbitos, hasta inclusive nuestro amigo Tabera Taveras estuvo participando ahí porque como municipalista conoce y entiende muchísimas de las debilidades que tienen las áreas municipales, que son las que más interceden en este sector, tan importante como es el de la construcción. Ahora, vámonos al tema puntual. Dentro de lo que fue esta declaración, que es sumamente grave, la declaración que hizo el, el presidente actual del, del CODIA, Cristian Rojas, sobre lo que expuso a nivel de la ilegalidad en las construcciones, eso ratifica nuevamente lo que hemos estado hablando aquí durante muchísimo tiempo. Aquí no hay un dominio de lo que es la clase, eh, digamos, de, 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 de lo que son las construcciones que se hacen a nivel nacional. ¿El dominio de qué? El dominio de las alcaldías, el dominio de los ministerios, que tienen que ver con esto, para poder cubrir el territorio. Y también, hay que cargar del lado también al mismo CODIA, porque no tienen una estructura de monitoreo, ninguno la tienen, de monitoreo efectivas para poder, para poder cubrir el territorio completo. Yo digo esto es porque uno comúnmente hace este tipo de exposiciones para poder evidenciar, como siempre lo digo, las debilidades del sistema. Pero también lo digo porque no ha existido, como también lo he mencionado en otras ocasiones, colaboraciones entre las mismas instituciones. Porque yo recuerdo hace un par de semanas que yo estuve hablando de que no existe esa comunicación entre instituciones. Entonces, ese tipo de, de comunicación si existiera Ustedes pudieran estar seguros que dentro de la misma comunicación que se pasa en las alcaldías con el ministerio, así también con el mismo CODIA, pudiese existir una especie como de abordaje diferente hacia lo que son las construcciones ilegales. Cuando hago esa, esa, esas puntualizaciones, lo que trato es de mostrar de que no existe una cohesión entre instituciones para poder perseguir el tema de la informalidad y de la ilegalidad en la construcción. Esto hace mucha referencia a que ahora mismo las construcciones no han sufrido de ningún tipo de, o no han pasado por ningún tipo de condición de, de sismo, como así lo reflejaba el Congreso, que era puntualmente para hablar de las deficiencias de las infraestructuras. Y eso hace, señores, que se, que se siga evidenciando de que todavía aquí no hay un régimen de consecuencias para las construcciones que se hacen. Si el régimen de consecuencia, ojo, si el régimen de consecuencia lo viéramos reflejado en cada una de las construcciones que se hacen, aunque sea posterior a su ejecución, por ejemplo, se hizo una construcción, no, de, no, no cumplió con los requisitos, no se hizo bajo el criterio estructural, bajo el criterio de las autoridades, y este a su vez se está utilizando, debiera de existir una forma, un mecanismo que se pueda habilitar bajo la dependencia quizás de alguna institución que pueda validar esto, para poder asegurar o darle la, digamos, la acreditación que necesita la edificación, de que se pueda utilizar la edificación. Me explico. Si ya se hizo y no cumplió con ningún tipo de criterio, deben de hacerse evaluaciones, tanto de fundaciones como estructurales, para poder garantizar de que dichas, dichas edificaciones cumplen con la seguridad que amerita el ciudadano porque al final eso lo va a utilizar el ciudadano común, o sea todo el que va a visitar un comercio o a visitar eh, o estar en una vivienda va a estar utilizando dicha edificación. Por lo tanto, si esta edificación no cumplió en su momento con algún tipo de régimen, solamente lo que hay que hacer es someterla al escrutinio de la parte estructural y verificar si cumple o no con todas las, las recomendaciones estructurales que deben de tener esa edificación. Si no cumple tienen que buscar la manera de cómo notificar esa edificación, ya sea poniéndole algún tipo de letrero que indique que no tiene ningún tipo de requerimiento, que no ha cumplido con nada de eso, y que la autoridad correspondiente pueda notificar para que esa edificación pueda ser regulada. ¿Buscando qué? Buscando que luego se le hagan los reforzamientos adecuados, que se pueda estabilizar la estructura, de que pueda garantizarse de que ha cumplido o que pueda cumplir con la estandarización correspondiente. Y que también el transeúnte, como es una obligación del Estado, ¿verdad?, y de las demás instituciones, si no pudieron hacer la verificación a su tiempo. Bueno, posterior a eso, poner todas las informaciones que tenga que tener la edificación para que el transeúnte sepa y conozca si la edificación cumple o no con tal o cual característica. Y simple, no hay que volverse loco, no hay que comenzar a hacer... Eh, ningún tipo de de, de red re ecuaciones en cuanto al sistema, porque ahora mismo conocemos y sabemos de que el sistema o las instituciones no pueden cubrir el territorio es imposible por la capacidad de respuesta que no pueden tener ahora mismo y la capacidad de personal que no tienen entonces, esto es para buscar alternativas ¿alternativas para qué? para poder hacer identificaciones, mapear el territorio y comenzar de una manera eficiente como si fuese un tipo de censo ...a nivel nacional, no como el censo que se hizo realmente... ¿eh? ...de que a mano Manocat y todo eso y con papeles... y ...no, no, no, un censo de verdad... ...algo que sea realmente puesto en marcha... ...en combinación con todas las dependencias... ...que tienen que ver con esto en el Estado... ...háblese, como lo dije, las alcaldías... ...el Ministerio de la Vivienda, el CODIA... ...y hasta los bomberos tienen que estar en ese, en ese tema... ...para que se puedan hacer mapeos... ...a nivel de lo que son las construcciones en el país. Entonces, aprovecho y dejo la información a la mano... ...porque yo sé que más adelante... ...van a venir unas elecciones para el, el gremio del CODIA. ...van a venir también eh, cambios en ese sentido... ...y al final, lo que queremos en este sector... ...es que podamos tener las posibilidades... ...de identificar las construcciones que se hacen en el país... ...y poder sanear lo que ya tenemos... ...como malas construcciones y que se puedan también garantizar la seguridad de las personas en dichas construcciones. Hasta aquí mi comentario, Alejandro. Vamos a hacer un pequeño cambio, señores. No se muevan que seguido retornamos con Arquitectura Radial.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Bien,
1: señores, continuamos en Arquitectura Radial. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro WhatsApp arquitectónico al 829-630-8811. Y sumarse también al live que tenemos en vivo ahora mismo a través de nuestra cuenta Arquitectura Radial en Instagram.
2: Adelante, Morel, con nuestro invitado. Bueno, señores, tenemos aquí la presencia de Robert De León, quien es representante de la marca Plusval Dominicana, quien está con nosotros aquí en la tarde de hoy para hablarnos de una actividad que tienen en Estados Unidos. Y aprovechamos la oportunidad para agradecerles por pasar por aquí, por nuestro programa, para pasar la información a todos los oyentes, tanto nacionales como internacionales, que puedan tener algún tipo de interés sobre el, el evento. Adelante. Bienvenido, Robert.
3: Gracias. Eh, el agradecimiento es mío eh, por ustedes ser eh, receptivos a esta actividad que vamos a estar llamando, llevando a cabo desde el día 11 hasta el 14 para la diáspora dominicana en los Estados Unidos y más específicamente en el área triestatal, entiéndase la, la ciudad de Nueva York y también eh, la comunidad de New Jersey. Eh, es una actividad sumamente interesante Ya tuvimos un precedente en la ciudad de Boston Y la ciudad eh, de Providence Y nos fue bastante bien eh, Hemos constatado en la práctica Que esta interacción directa con los vendedores de inmuebles Es bien valorada por la comunidad dominicana Que tiene una vocación de compra Una vocación de desarrollo Una vocación de inversión Pero necesita tener interlocutores a los cuales entienda y también necesita tener productos de alta calidad que es precisamente lo que nosotros les vamos a llevar en esta feria en la que vamos auspiciados y de la mano, si me permiten, sí, claro. eh, sí, claro, honor claro. a quien honor merece por el Banco de Reservas de la República Dominicana a quien agradezco también públicamente creo que este acompañamiento que no es usual uh -huh. no es usual es un reconocimiento en cierta forma Al trabajo que durante 15 años Hemos estado realizando Añadiéndole valor A las decisiones inmobiliarias Del pueblo dominicano Así que nuestro agradecimiento Para el Banco de Reservas Que auspicia y nos acompaña En esta jornada con unas tasas Que son realmente de feria Coincidió el evento Con el encaje, el, 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 el encaje Y no tan solo en el encaje Sino la feria del Banco de Reserva con unas tasas increíbles hasta de un 7% anual para Cayó préstamos en unidades eh, de, de bajo costo, en unidades para las personas que adquieren su primera vivienda. Esta, a, grosso este modo, evento, ah, perdón. a grosso modo, eso es lo que vamos a estar haciendo en la ciudad de Nueva York eh, durante esta jornada.
1: ¿Este evento se realiza simultáneo en los dos estados o primero... De tal fecha a tal fecha en Nueva York y luego pasan
3: a New Jersey. Vamos a tener eh, la, la dinámica de la siguiente manera. Simultáneamente vamos a estar en Brooklyn y en Manhattan. Okay. Durante los días 11, 12, 13 y el 14 lo tenemos reservado para la comunidad dominicana de New Jersey, específicamente en la ciudad de Fort Lee. De hecho, elegimos esa locación para que las personas que no puedan ir a Brooklyn o no puedan ir a la ciudad de Nueva York, le queda ahí mismo, solamente cruzando el puente bueno. y también pueden asistir a la ciudad de Fort Lee. En el caso de Manhattan, vamos a estar en el restaurante Cami, que es muy conocido por la comunidad dominicana, queda para Mejor Santo y Seña, como decíamos en el campo, <risa> en la calle Broadway, casi esquina, entre 183 y 184. Un saludo especial para los muchachos de Cami también.
2: Ah, excelente. Valga la cuña. <risa> sí. No, pero está bien, eso, eso es importante. Me gustaría saber qué tienen ustedes para ofrecer allá en el, en el público, o más bien a esa comunidad eh, de dominicanos en, en el exterior, para, para fines de inversión aquí. O sea, ¿qué proyectos ustedes quieren mostrar
3: a nivel de inversión para ese tipo de personas? Mira, para eh, la, la muestra que llevamos a esta feria, digamos que hicimos un ejercicio reactivo porque ya hemos tenido otras jornadas de este tipo y hemos constatado en la práctica que el dominicano ausente siente predilección por, lo, por los productos turísticos, específicamente los de Punta Cana y ahora también Puerto Plata, que está de moda con unos productos eh, que tenemos súper atractivos Y esto viene a cuento porque ya mucha, mucha gente de esa comunidad Ya tiene su primer hogar Y las condiciones que ofrece el sector de in, eh, turismo inmobiliario Son bastante atractivas en cuanto a lo que se refiere Al, eh, al tema del CONFOTUR Que eso lo seccionera del pago de impuestos de transferencia Y del pago del IPI durante 15 años uh -huh. Entonces, digamos son que. Años. Wow. Son 15 años, que están exentos del pago del IPI, que es un 1%, a Real partir valga. del monto exento que ahora mismo anda rondando los 8.5 millones de pesos. Entonces, esas condiciones, esas condiciones, eh, pues son bastante atractivas, aparte de la efervescencia que tiene el mercado de Punta Cana en especial, donde eh, hay muchísima gente de diferentes latitudes del mundo que entienden. Que deben tener una inversión en Punta Cana Punta Cana está de moda Llevamos los mejores eh, proyectos de Punta Cana De Puerto Plata Pero no hemos querido eh, ser excluyentes Y también llega, llevamos nuestros mejores proyectos De la ciudad de Santiago El Distrito Nacional Y como no, eh, eh, también la Terrena, provincia sí. de Santo Domingo <ríe> Terrenas llevamos Y la provincia de Santo Domingo Que precisamente esa es la división Dentro de Plusval que yo uh -huh. dirijo, eh, Santo Domingo Este en específico, llevamos un producto que tiene muchas unidades terminadas que califican para las ventajas que ofrece el Banco de Reservas a través de eh, esta tasa preferencial. Y yo creo que es un, una muestra muy variopinta. Todas las necesidades van a estar solventadas ahí. Y algo también que me gustaría señalar con la venia de ustedes, y es que para la ocasión nosotros hemos hecho una selección exhaustiva de cada uno de nuestros asesores. Todos los asesores plusual que van a participar en la feria, en cierta forma representan la crema innata de una membresía que ya va por 260 agentes inmobiliarios. Pero nos hemos tomado la molestia de hacer una escogencia, y miren que fue bastante difícil porque tenemos compañeros muy valiosos, pero esta muestra que va de los asesores plus al que concurren a la feria, es lo mejor de lo mejor, y eso Que no así, se pongan
1: celosos los demás. No, ellos
3: saben, y fíjate que señalé que, que todos son muy valiosos, gracias a Dios, sí, sí. Eh, nos cuidamos permanentemente con... Con eso de, de estar aprendiendo para poder servir mejor. Pero en este caso hemos eh, escogido a los compañeros Como que ya ser. tienen experiencia Como previa, debe, claro, que claro. tienen fortaleza y que saben poner su oído en el corazón de la diáspora dominicana para uh -huh. darle los productos que necesitan. Exacto.
2: aprovechar y mandar un saludo ahí a Natalie Polanco, que me hizo los contactos. Oh, eh, claro que sí, un saludo especial para ella. Para, para este tema que también va para allá en, en cuanto a lo que es el soporte. De lo que va a ser la feria Tanto en Nueva York como también en New Jersey En los días que van a estar por allá
3: Bueno, ya tú tienes una idea Tú conoces uh -huh. a Natalie, la claro. calidad humana que, que ella tiene, la calidad profesional Bueno, pues gente así como Natalie Es la que le vamos a poner enfrente al público Excelente, excelente Dominicano en la ciudad de Nueva
2: York y New Jersey Excelente, solamente me resta decirle ya Que puedas hacer un anuncio final Para todas las personas que van a estar Apoyándolos tanto en la parte de logística como también en, a los dominicanos que están allá en Estados Unidos que puedan darse cita tanto los días eh, de inicio en Nueva York como también en New Jersey para poderlos invitar a todos.
3: Es muy fácil. Eh, luego de agradecer la cortesía que ustedes han tenido con nosotros y del público también por prestar atención a estas palabras, pues le voy a, a, a pedir un ejercicio mnemotécnico. Si usted quiere hacer una buena... Inversión Inmobiliaria, recuerde este número, 809-540-1234. Es el número de Plusval y durante toda esta semana lo tenemos especialmente habilitado para atenderlos a ustedes. Para mayor facilidad también, ustedes simplemente tienen que teclear en el browser de sus computadoras eh, la dirección electrónica feriaplusval.com Y ahí encontrarán toda la información que ustedes necesiten Excelente. Es sumamente importante y perentorio Que ustedes hagan una cita previa Porque ya tenemos, gracias a Dios, más de 100 citas confirmadas wow, wow. Entonces tenemos que optimizar el horario para servirles mejor Excelente. Excelente
2: Solamente nos resta decirle que esperamos que tengan todo un fin de semana O toda una semana de éxitos en ese sentido que cuando retornen por aquí ya puedan eh, pasar por lo menos algún tipo de información referente a cómo les fue en la feria Así será Excelente, nada señores, ahí tienen la información eh, A ustedes no se muevan, que enseguida retornamos con todo el contenido de Arquitectura Radial Bien señores, continuamos en Arquitectura Radial Y brevemente saludar a los que están en sintonía aquí en el live de Arquitectura Radial A ARQ Anderson A Harman de Sena Yaudi Polanco también Gial Almonte, a Happy WP, a Josh Vivic a Menskel, Natalie Polanco, capelin Robert de León y Clo Castillo. Saludos para todos ustedes. Joss
1: Vivic esa es Ivette
2: Camilo. Ivette Camilo.
1: Sí, amiga. Saludos para ti, Ivette.
2: Saludos para ti, Yvette. Y gracias a todos por la sintonía. Ahora pasemos de inmediato al comentario de la
1: tarde de Luis Taveras. Gracias hermano, señores mire, yo tengo dos temas para el día de hoy, el primero tiene que ver con la parte de una denuncia que me llegó esta semana, una persona que está en trámites de compra de un proyecto habitacional, no voy a mencionar el nombre, me lo voy a reservar por temas de que no quiero caer en, en perjurio, me vaya a caer una demanda a mí pero la persona me aborda y me dice que tiene unos problemas serios con la constructora que le está trabajando el proyecto la compra y venta de un producto que se le mostró en planos, que se le mostró en perspectiva 3D en el brochure, con unas terminaciones que ahora mismo no se le corresponden a la realidad él acudió a nosotros porque el tema pasado el domingo pasado nosotros abordamos un tema sobre esa misma queja de de que no hay una regulación a través de ProConsumidor para el producto final de la compra de inmuebles de algunas constructoras que están entregando unos proyectos que no se corresponden a la venta que están realizando. Eso cae o recae en la venta de, o más bien, eso cae en publicidad engañosa y eso puede ser penalizado por ley. Eh, la persona me habló como que en el brochure le brindaba una serie de requisitos y características del proyecto, terminaciones de un tipo, tipos de madera, para la parte del, del rooftop del apartamento, tenía pisos de madera, un acabado chulísimo, pero que entonces, cuando se está entregando, casi entregando el proyecto, se le dice que eso no iba, que eso no está en el contrato. Él acudió al CODIA, yo espero que me esté escuchando, y si pudiera llamar aquí y dar su versión, para yo no caer en eso, porque uno tiene que evitar cosas que aquí, a través de los medios, vulnerable totalmente, y es bueno también escuchar la parte de la constructora para ver cuál es el manejo del asunto. Que eso no estaba en el contrato. Entonces acudió al CODIA, el CODIA le dijo que lo que aparece en el brochure como render, él puede utilizarlo de manera legal. Yo le dije, bueno, eso está un poco complicado. Y al licenciado que está aquí todavía quizás ahorita no pueda dar luz sobre eso y más adelante nosotros abordarlo. Porque si lo que te asegura a ti como documento legal es el contrato notarial y todo lo que estipula el contrato es lo que tú tienes que entregar, yo supongo que solamente pudiera recaer la parte de publicidad como engañosa, y tú pudieras hacer un ataque por ahí. Eso es lo que yo asumo como un neófito y como un ignorante del tema. Eso es sentido común que estoy aplicando. Entonces, tiene un problema serio, porque también dice que la, el dueño de la constructora es extranjero, que está subcontratado por una constructora local, y que están haciendo una serie de ejercicios que no se corresponden a la legalidad. Me gustaría que si tú me estás escuchando, hermano, puedas llamar, o el próximo domingo también puedas llamar y hacer la denuncia, porque no voy a dar nombres, no quiero caer en eso, y, y es bueno también escuchar, como dije, la parte de las constructoras, porque tampoco nosotros somos parte del sector y no nos vamos a echar en contra a todo el sector nuestro, al cual nosotros representamos que queremos que se fortalezca pero que también le pueda brindar a los clientes el producto que ellos están comprando. Porque es una inversión de vida y eso hay que respetarlo. Yo sé que hay muchos constructores, muchos arquitectos, ingenieros, enganchados a desarrolladores que te están haciendo prácticas que no, son, que no se corresponden a la ética profesional. Lo sabemos. Ahora, hay otra parte, la mayoría, que está haciendo un muy buen trabajo y que nosotros ponderamos. Así que, tanto tú que puedas denunciar esa empresa, cuando esa empresa escuche que tú la estás denunciando, entonces podemos escucharla también. Y ahí ver qué es lo que está pasando en ese sentido. En otro orden, mi tema principal del domingo pasado fue el puente de cangrejos en Sosúa, mi pueblo natal, Sosúa. Wow, ese accidente que hubo Eso es lo que voy a hablar. <coughs> Eh, uh -huh. Yo decía que ese puente tiene, desde el 27 de abril de 2022, que ocurrió su primer fallo, ahora el 27 de abril de 2023 cumple un año. Entre ese lapso de tiempo, el Ministerio de Obras Públicas fue organizándose, abriendo pasos por otra parte, creando rutas alternas para poder iniciar los trabajos del puente del Cangrejo. Y en eso, en diciembre, se sientan con la comunidad para ver cuándo inician los trabajos. La comunidad le pide al ministro y a Obras Públicas que no inicie porque, o espere que pase el mes de diciembre para que arranquen los trabajos, para dejar la parte efectiva y que puedan tener un tránsito por ahí fluido. Perfecto. Ellos aceptaron. El 6 de enero llega e inician los trabajos. El 27 de mayo, 27 de abril, perdón, que fue cuando se cumple un año de todo ese trayecto del, del problema, se hace una celebración diciendo que hay un año que ese puente se iniciaron los trabajos, ...y que no se le ha dado solución... ...ahí yo no puedo darle... ...el visto bueno a la comunidad... ...ahí me retracto... ...porque esa parte no la había entendido bien... ...ahí le doy la bola buena... ...a obras públicas, pero... ...no lo saco de que debieron... ...resolver ese problema... ...con rapidez... ...porque eso está afectando el turismo de Sosúa... ...grandemente y lo expliqué perfecto... ...desde el 96... ...cuando Leonel Fernández y Felucho Jiménez... ...que zanjearon toda la parte norte hasta ahora que está ocurriendo con este puente de cangrejo. ¿Qué ocurrió el viernes a las 4 y pico de la mañana, 5 de la mañana? Bueno, unas personas estaban de visita en el país, celebrando en una discoteca de Sosúa, iban en dirección Sosúa Puerto Plata, no se percataron de los letreros, no lo leyeron, iban bajo el efecto del alcohol, pasaron a una velocidad, supuestamente dijo el, el guardia que iban a una velocidad muy rápida, Obviaron todos los letreros de señalización y fueron a parar. Por suerte no cayeron en el río. Cayeron en una trampa de agua que había antes, que ahí estaba trabajando una ex, eh, retrocavadora. Pero murió una persona. Murió un joven que estaba de visita y tres resultaron heridos. Por suerte el guardia que estaba de, de turno ahí, se tiró a ese charco y lo sacó a todos. En el camino murió el joven. Yo le pregunté a una persona que vive ahí, un amigo, vive a 100 metros del puente, que si no habían unos muros de Jersey para proteger o para frenar el paso. Y él me dijo que lo habían quitado, lo habían retirado. Otro punto es, la gente no lee, la gente no se percata, porque ahí hay una señalización previa para tú desviarte y no continuar de forma recta hacia el puente. Te dice, desvío hacia Puerto Plata, pero tiene un espacio para vehículos porque más adelante vive gente y necesita llegar a su casa. Esa gente pasaron por ahí como el diablo, supuestamente. No leyeron nada y fueron a parar al río Ahora bien, las señalizaciones yo creo que estaban pobres. Yo preferiría que ellos chocaran con el muro de Jersey y no que fueran a parar allá abajo. ¿Cómo así, bro? Sí. Y le, le apuesto que iba a ocurrir menos que lo que ocurrió ahí. No se iban a morir, ni uno se iba a morir ahí. El Jersey es fuerte. Bueno, hay que ver. 100 kilómetros, bueno, 100 kilómetros es mucho, pero esa es la idea una señalización y unos muros que puedan proteger a la gente que no pase de un lugar entonces obra pública ya va un muerto ¿cuánto más vamos a esperar a que ustedes agilicen ese puente? ¿quiénes están trabajando la parte estructural en metal de eso? que no han podido resolver? eso tiene o, o, la, o la proyección de ese puente va a ser de 90 y pico de metros y lo tengo aquí 91.48 de longitud y tiene 12.90 metros de ancho ¿Qué tan complejo puede ser eso? Para un año, bueno, no un año, o sí un año, porque un año de trabajo en situ, in situ, pero la programación viene desde el año pasado. ¿Cuál es la propuesta que tenemos? Pásenla a la fábrica que va a trabajar la parte estructural de eso, que vayan trabajando los elementos que se van a ensamblar allá. Algo así, algo así se pudo haber hecho. Entonces ahí tienen... El primer muerto en el puente de Sosúa. Ahí lo tienen. Yo espero que esto eh, no se quede a oscuras, porque no he escuchado a ningún medio hablar de eso. A ninguno. Solamente los medios digitales, periódicos. Espero que de mañana en adelante comiencen a hablar sobre eso. Eh, Alejandro, vamos a hacer un cambio y, y nos quedamos aquí mismo.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
2: Eh, señores, seguimos aquí en Arquitectura Radial eh, Aprovechando y haciendo también ahora unas aclaraciones O haciendo unos aclarandos Porque en días pasado yo que estoy subiendo una serie de videos Para hacer cierto tipo de críticas arquitectónicas En temas que tienen que ver con el andar de las construcciones, los proyectos y demás Oigan esto, señor. Mire, yo subo un video a, haciendo unas acotaciones sobre una edificación porque me parecía interesante hacer un comentario de un edificio que tenía unas luces bastante importantes. ¿Qué pasa? Yo pongo y, le, y hago el levantamiento de la información y lo pongo al aire como para generar una, di, una dinámica de, de opiniones entre las personas que tienen algún tipo de conocimiento en la parte estructural. Pero ¿qué pasa? Aquí las, las redes son... Verdaderamente un arma de doble, doble filo Porque cualquiera te, 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 te hace una intervitación de, de cualquier tipo de comentario Y eso hace que muchas veces hasta puedas tú llegar O puedas tú llegar a un ámbito totalmente diferente al que tú, al que tú quieres Hago esa acotación porque vi que En vez de poder aportar lo que estaba era casi dañando una información que subí. Y yo preferí mejor retirar el, 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 el video. Digo esto porque hasta me topé con personas que me estuvieron diciendo como que mira, tú subiste un video y eso podía ocasionar cualquier tipo de confusión hasta generar algún tipo de distorsión en la parte de eh, los clientes y temas, y, y temas así. Y aprovecho el medio para pedir disculpas por eso porque en verdad no es la intención poder hacer ningún tipo de acotamiento que pueda generar eh, situaciones difíciles en, en, en ese sentido. Pero, lamentablemente, las cosas que uno pueda subir o no, pueden generar, no por uno mismo, sino por el mismo eh, tenor que le puedan dar las personas que manejan la información, un tenor totalmente diferente. Digo esto porque hasta en los ejemplos que uno hace cuando uno pasa una información de una persona a otra, eso es un famoso juego que se hace, si tú dices algo al oído de otro y lo vas pasando, cuando llega donde a ti la información es totalmente diferente. Entonces, quería dejar esa información para aprovechar y dejar esa, ese aclarando a todos los que nos están siguiendo en las plataformas digitales con el tema de las arquitecturas críticas que hacemos.
1: Un saludo para el ingeniero Abbott, que hey, está en sintonía, estructura.
2: Ingeniero, saludo para usted, el un abrazo. maestro de las estructuras. Sí, sí, un abrazo al ingeniero Luis Abbott, estructuralista de larga data con vasta experiencia y a quien aprovecho y aparte de, de saludarle quiero felicitarlo por esas gráficas que hace el ingeniero Luis Abot yeah. que sube un compendio va a ser el Luis pero el eso hermano. es a Manocat sí a Manocat
1: y Cartabón de los chiquitos y ya Amano. lo sabe
2: a Manocat ingeniero genial siga con eso y no se detenga antes de irnos 30, 30 segundos
1: Alejandro 30
2: dale un minuto
1: un minuto está bien es sobre las aspiraciones de alcalde de Rafael Paz rápido Ahí, ahí Rafael Paz está aspirando a ser alcalde del Distrito Nacional las aspiraciones de, de un alcalde yo creo que tienen que ser muy rigurosas a, y más para un distrito como este que es el principal económico del país tiene que ser una persona que esté totalmente capaz y capacitada para asumir este rol eso está pasando en diferentes puntos del país yo creo que es eh, muy prematura las aspiraciones de este caballero porque él demostró hacia las aspiraciones de la senaduría, no tener capacidad para representación de una demarcación tan importante como esta. Eso está ocurriendo en otros sectores también, en, otra, en otras partes, en otros territorios, que uh -huh. yo lo voy a mencionar el domingo próximo. Pero esta yo la voy a desarrollar el próximo también. Pero quería dejarle esa, ese tráiler sobre las aspiraciones de Rafael que no van a ser del todo buenas para, para estas elecciones. A Rafael le gana incluso hasta el hombre del nivel de la UAS. Ay. Alejandro, señores, <risa> gracias por su sintonía. Ay, hasta co. aquí llega Arquitectura Radial, su programa de radio número uno del sector construcción en República Dominicana, de la mano de Luis Taveras. Mi socio y colega, el arquitecto Gleiner Morel y Alejandro, por supuesto, en los controles. Cinco años contando. Ya Nos, lo vemos. Nos vemos. Nos vemos, señores, el próximo Manzano, fin. De... Saludos.
0: Y hasta aquí.